0: Je t'invite à partager, liker et à commenter ce podcast s'il te plaît, s'il t'inspire ou encore mieux, s'il t'aide. Ainsi, nous pourrons ensemble impacter, guider, aider davantage de monde autour de nous. Je suis ravie de t'accueillir ici et je te souhaite une très belle écoute. Eh bien, bienvenue, je te souhaite euh, une très belle journée ou soirée ou matinée ou nuit, je ne sais pas. Euh, je suis ravie de pouvoir... Euh, te parler aujourd'hui d'un sujet euh, qui m'a longtemps fait défaut mais qui me tient énormément à cœur actuellement mais aussi depuis toujours finalement même si j'en avais pas conscience c'est euh, de prendre du temps pour ne rien faire et rien qu'en le disant en fait je me rends compte à quel point ça peut donner des sensations dans le corps qui peuvent être hyper anxiogènes et angoissantes alors qu'en réalité c'est tellement tellement important de s'accorder du temps, s'accorder du temps de qualité pour soi. Oui, on en parle énormément, s'accorder du temps pour prendre soin de soi, donc bien manger, bouger, faire du sport, bien dormir, tout ça c'est du temps nécessaire pour soi, pour son corps, pour prendre soin de nous-mêmes en fait, tout simplement s'honorer comme on le dit souvent, mais au final, <rire> au final, naurais je pas le temps dans tout ce temps-là que je dois prendre en tout cas qui est recommandé de prendre pour être bien, pour se sentir mieux dans sa vie, de ne rien faire. C'est une question moi, vraiment que, que je pose avec vraiment une grande ouverture, et tu pourras me donner tes retours aussi si tu souhaites tes sensations par rapport à ça, par rapport à cette question et comment tu te sens aussi dans ta vie actuellement euh, par rapport à ça, je sais que vous êtes très nombreuses et je vais parler au féminin comme d'habitude parce que j'ai un pacte énormément de femmes particulièrement plus particulièrement et depuis toujours, depuis une dizaine d'années mais ça s'adresse aussi aux hommes et, et, et à tous en fait nous êtres humains, c'est qu'on a énormément de choses à faire dans notre quotidien et surtout on ne prend plus le temps de faire ces choses-là, c'est un peu une frénésie, la course à la productivité, on, on se dit qu'on n'a plus le choix, que ce sont des obligations que l'on doit faire, que je devrais faire, que je euh, dois absolument euh, faire sans euh, penser au temps pour soi ou même du temps pour ne rien faire. Et ça c'est quelque chose que j'ai énormément avec les femmes que j'accompagne aujourd'hui qui du coup manquent cruellement de temps ou en tout cas c'est la sensation qu'elles ont c'est je manque de temps c'est les phrases qu'elles emploient finalement j'ai employé également ces phrases là euh, par le passé euh, je me sentais également dans cette manque de temps en définitive je me suis rendu compte que c'était surtout faut être honnête un manque d'énergie parce que finalement mon temps j'en avais j'aurais pu en trouver pour certaines choses mais finalement je n'avais pas la foi je n'avais pas l'énergie pour trouver ce temps là tout simplement parce que j'étais HS j'étais HS, je faisais énormément de choses et surtout je ne prenais pas ce temps pour moi ni je prenais de temps pour ne rien faire donc derrière la créativité, l'énergie vitale, tout ce qui est en toi en fait est saturé donc ça c'est un sujet qui m'a fait défaut pendant de nombreuses années et je pense que nombreux, euh, nombreuses pourront se reconnaître dans, dans ces mots parce qu'on le traverse, on ne va pas se mentir, on le traverse tous je pense dans cette société actuellement qui est une course comme je disais tout à l'heure à la productivité, la frénésie de faire toujours plus de choses, il faut qu'on fasse de plus en plus pour se sentir meilleur, pour réussir à cumuler en définitive, est-ce que tout ça a un sens Et surtout, moi j'aime beaucoup tout le temps, tout le temps, et j'en parlerai je pense très régulièrement dans ces podcasts, et que j'utilise aussi dans mon coaching, dans mon accompagnement de la Elastic Academy, c'est les trois questions du filtre de, la, du filtre de Socrate. En fait, c'est une espèce de passoire pour pouvoir s'interroger, connaître, savoir si ce qu'on est en train de faire est utile, bon et vrai, juste pour nous. Donc ces trois questions que je me pose en permanence maintenant dans ma vie pour pouvoir faire les bons choix et me, me, me poser tout simplement les bonnes questions sur ce que je suis en train de faire comme action ou ce que j'aimerais faire comme action, c'est je te les partage du coup et tu peux les noter, tu peux aussi te poser ces questions au quotidien, ça t'aidera certainement à y voir plus clair. C'est qu'à chaque fois que tu vas lancer une tâche ou une activité ou quelque chose que tu penses devoir faire ou que tu aimerais faire, toi la question de est-ce que c'est bon pour toi est-ce que c'est utile pour toi Et est-ce que c'est vrai ou juste pour toi et on peut aller plus loin est-ce que c'est une vérité est-ce que c'est vrai juste pour toi les autres mais aussi la planète l'univers est-ce que c'est utile pour toi les autres mais aussi la planète et l'univers, on peut pousser encore plus loin. Après, ça dépendra évidemment des activités, des tâches que tu vas choisir aussi. Et est-ce que c'est bon Est-ce que c'est bon pour toi Est-ce que c'est bon pour les autres Est-ce que c'est bon pour la planète et l'univers Et en fait, si tu remarques à chaque fois sur ces trois questions, la première chose, c'est un recentrage sur toi. Est-ce que c'est bon, vrai, utile et juste pour toi Et c'est ça la question. C'est ça la question qu'il faut se poser avant d'entamer une tâche, avant d'entamer quoi que ce soit finalement dans sa vie. Te laisse méditer peut-être là-dessus, mais en mon sens, en tout cas, moi c'est vraiment une c'est vraiment un filtre. Le filtre de Socrate, ça a été une grosse découverte pour moi. Pourtant, c'est très très sommaire au final, c'est très simple comme question, mais ça permet de remettre les pendules à l'heure et de se poser les réelles questions est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment quelque chose qui m'est utile, que j'ai envie de faire aussi Est-ce que c'est bon pour moi Et finalement. <rire> de par mon expérience, par rapport à ma première aussi entreprise, euh, tous les choix que j'ai fait. Il faut savoir que du coup, moi, j'ai travaillé euh, à mon compte quasiment toute ma vie. J'ai eu des périodes aussi en salariat par-ci, par-là, quand ma, ma première entreprise a fermé notamment. J'ai dû passer par une période de salariat d'un an et demi, euh, voilà, qui, 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 qui était nécessaire en fait, financièrement, mais aussi qui était nécessaire pour... Euh, ressortir de cette première expérience parce que ça a été très très douloureux et ça a été un véritable burn out pour moi à ce moment là mais du coup en fait toutes ces activités que j'ai pu faire ont été par passion en tout cas c'était quelque chose que j'avais envie de faire donc automatiquement quand on a envie de faire les choses et qu'on est passionné <rire> on a tendance à se mettre à 300% dans cette chose aussi Quelque part c'est une motivation et c'est génial, c'est génial de trouver sa passion, c'est génial de trouver quelque chose qui nous anime tellement, qu'on a une énergie débordante, qu'on a quelque chose de fort en nous, qui pousse de l'intérieur parce qu'on a vraiment envie de développer cette chose-là. Mais derrière, ça peut être aussi un lourd fardeau parce que derrière on va s'épuiser si on ne se cadre pas et si on ne fait pas aussi des choses import enfin, importantes pour soi et pour nous-mêmes. Moi, en tant que coach, clairement, tout est relié beaucoup aux autres. Mais du coup, pour pouvoir aider les autres, je dois être bien avec moi-même. Je dois m'occuper d'abord de moi pour pouvoir m'occuper au mieux des autres. Et ça, si tu veux, et là, je le partage en toute vulnérabilité avec toi aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours vécu pour aider les autres et je me suis mise vraiment clairement sur un second plan. Et de par ce métier de coach que j'ai... Euh, bah, voulu faire depuis très jeune finalement parce que j'ai commencé à l'âge de 18 ans à coacher et à être dans le, le coaching sportif. J'étais tellement, je voulais pas faire du coaching sportif juste sautiller, faire l'animation. Non, moi je voulais vraiment changer profondément la vie des gens, les aider à se sentir mieux dans leur peau, dans leur corps, dans leur alimentation, toutes ces choses. Donc, derrière, j'y ai laissé des plumes parce que je ne me suis pas écoutée et j'ai pas pris soin aussi de moi. J'ai pris un petit peu soin de moi quand même. Oui, mon alimentation était bonne. Oui, je faisais du sport, tu vois, donc ces choses-là. Mais finalement, je ne le faisais pas vraiment pour moi. Et ça, j'ai pris conscience de ces choses-là euh, par, par la suite. Des années plus tard, je le faisais pour mon travail. Donc, c'est très, très différent. Je le faisais finalement pour mon travail, ce qui a permis quand même de pouvoir euh, progresser et avoir une bonne santé, c'est sûr. Mais psychiquement, mentalement et intérieurement, émotionnellement parlant, je ne prenais pas de temps pour moi. Donc, si tu veux, à l'extérieur, à l'extérieur, ça paraissait être la nana qui est euh, « fit », qui euh, est entre guillemets, je vais bien mettre des guillemets « parfaites », en tout cas aux yeux peut-être extérieurs de personnes qui n'avaient peut-être déjà pas ça. Une bonne alimentation, qui fait de la compétition, euh, qui arrive à être forte en souplesse, forte en force, etc. etc. Ça, c'est l'image extérieure, mais intérieurement, en fait je me sentais pas bien du tout, parce que mon énergie était vidée. Et du coup, je avais toujours l'impression de manquer de temps et de manquer de moyens. Et je ne pouvais pas développer mon entreprise au point où je l'aimais, parce que j'avais énormément d'ambition, je voulais aller plus loin, je voulais aider encore plus de gens. Mais au bout d'un moment, je me suis confrontée à ce mur. Je te raconte mon expérience, et je pense que c'est ce que je ferai beaucoup dans ce podcast, parce que euh, j'ai expérimenté beaucoup de choses, et je pense que c'est la force aussi, et c'est ma force aussi, c'est que tu puisses te retrouver et t'inspirer dans des brides peut-être de mon expérience et que ça va te parler énormément toi aussi dans ta vie et tu vas pouvoir faire des parallèles et c'est ce que, à mon sens, je me sens à l'aise de pouvoir euh, aujourd'hui en parler à cœur ouvert et de pouvoir euh, en, en, en parler ouvertement comme ça dans ce podcast et ce qui permet en fait d'être vraiment justement à cœur ouvert et de pouvoir réellement parler d'une expérience et pas de quelque chose que j'ai appris euh, dans des livres ou que j'ai appris dans une formation. Là, je te parle de quelque chose que j'ai vécu et que j'ai ressenti au plus profond de mon être, et derrière qui m'a poussé à faire des formations, à faire des coachings, à faire plein plein de choses pour développer sur ces sujets-là, mais en fait ça s'est fait dans ce sens-là, c'est-à-dire que je l'ai vécu et ensuite ça m'a permis en fait de développer mes connaissances, etc. parce que j'ai voulu aller plus loin et je me suis dit mais attends, en fait il y a énormément de choses à savoir et à faire pour pouvoir aider ensuite les gens euh, à sortir de ces euh, cercles vicieux euh, que l'on peut vivre euh, un peu tous, nous, êtres humains, dans nos vies. Donc, si tu veux, ça a été vraiment à mes dépens. Ce manque de préservation de mon énergie, et j'aime bien le voir comme ça. Et maintenant, je vais te dire, c'est même mon focus number one, <rire> aujourd'hui, et même sur les réseaux sociaux, avec ma nouvelle entreprise qui reste dans la même lignée que de ce que j'ai fait avant, mais voilà, j'ai dû recréer un projet, quelque chose... Mon number one que je ne dois jamais dépasser, c'est ce temps pour moi, ce focus sur moi d'abord. Et je le dis ouvertement, je n'ai pas honte de le dire, c'est d'abord mon énergie avant celle des autres, de mes clients. Parce que c'est comme ça que je pourrais m'en occuper le mieux. Et c'est aussi comme ça que du coup, concrètement dans les résultats, ça a été probant. Et ça, je le partage bien volontiers aussi avec toi pour te dire que, je l'ai vu dans mes résultats, dans mes résultats dans ma vie, donc plus de sérénité, de liberté à l'intérieur, extérieurement. Du coup, forcément, je brille beaucoup plus, j'attire des personnes euh, beaucoup mieux qu'avant, beaucoup plus bienveillantes, passionnées aussi, ouvertes, libres, sereines, qui ne me stressent pas, qui sont beaucoup moins toxiques pour moi. Et j'ai des meilleurs résultats aussi de par mon entreprise, mon business. Mes clients ont de plus en plus de résultats du coup, forcément, je gagne aussi plus d'argent. Je gagne mieux ma vie. Alors qu'avant, c'était une véritable galère pour moi. J'ai quasiment euh, coaché toute ma vie, euh, pratiquement bénévolement. C'est-à-dire que béné les bénéfices étaient quasiment nuls, en fait. Durant des années, durant 5-6 ans, je n'ai pas bien gagné ma vie. Parce qu'en fait, et aujourd'hui, je, je... Alors, ce n'est pas que ça. Je te parlerai certainement de d'autres points que j'ai pu euh, aussi... Euh, analyser et ressentir. Mais ça, c'est l'un des plus gros points, c'est que je ne me suis pas préservée de moi et que je ne pouvais pas donner plus. Donc, si je ne peux pas donner plus, je ne recevrai pas plus. Car dans la vie, et ça, ce sera peut-être un sujet qu'on abordera aussi dans ce podcast, c'est un subtil équilibre entre donner et recevoir. Donc, si plus je peux donner, plus je reçois. Mais plus je reçois, plus je donne aussi. Tu vois, c'est un cercle vertueux, finalement, là. Donc, préserver son énergie, pour moi c'est primordial et du coup je trouve que c'est pas mal pour commencer un petit peu les débuts de ce podcast de parler de ça parce que c'est finalement la base pour pouvoir après instaurer tellement tellement de choses dans sa vie, c'est un message d'espoir euh, oui des fois on peut se sentir submergé, on peut se sentir dépassé par ça, on se dit mais Là, c'est bien beau, dit comme ça, mais comment je vais faire Reprends déjà les trois questions du filtre de Socrate. Fais le tri concrètement dans tes activités du quotidien, dans ta semaine hebdomadaire, mensuelle, peut-être voilà, plutôt hebdomadaire dans un premier temps, c'est une bonne échelle. Et commence à lister ce que tu fais réellement. Mais vraiment, note-le même, note-le pour vraiment te rendre compte de tout ce que tu fais. Même quand tu es en train de scroller sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, tout ça... Essaye de, de tout noter, tout noter. Rends-toi compte réellement du temps que tu passes dans chacune de tes activités. Et pose-toi la question sur chacune de ces activités. Est-ce qu'elles sont utiles, vraies et justes, et bonnes pour moi Tu verras que tu vas pouvoir déjà faire un premier tri assez énorme. Euh, déjà par rapport à ça, ça te donnera des indications sur peut-être les choses que tu fais et qui ne te servent pas, qui ne te servent pas ni à ton bonheur, ni à ton épanouissement, ni à ta sérénité, ni à développer tes compétences, etc. Je pense que c'est déjà un énorme exercice que tu peux réaliser et vraiment j'attends tes retours par rapport à ça. J'aimerais vraiment voir euh, si tu l'as fait et comment tu l'as ressenti, si ça t'a permis de réaliser peut-être certaines choses. Je vais rester du coup là-dessus pour ce premier podcast, parce que je pourrais en parler des heures, mais je pense qu'on en reparlera sur cette notion de temps et d'organisation de son temps, parce que c'est très très demandé, c'est très très, c'est des choses que j'entends tous les jours, tous les jours où on me contacte avec cette notion-là de je manque de temps, je ne sais pas organiser mon temps, je ne sais pas comment faire. Et c'est euh, très très euh, intéressant de venir creuser sur cette notion de temps. Donc là, c'était surtout sur la préservation de son énergie, car pour moi, c'est lié à son temps aussi. En tout cas... Au temps perçu c'est à dire que le temps c'est sûr il n'est pas euh... <rire> on ne peut pas l'étendre à l'infini ok on a tous des 24 heures dans une journée mais par contre notre énergie peut réellement impacter notre impression d'avoir plus de temps parce que finalement si tu as plus d'énergie tu arrives à plus caser de choses ou alors il faudra peut-être enlever des choses pour se concentrer sur l'essentiel l'essentiel pour toi le plus important pour toi dans ta vie actuellement pour te sentir bien je te remercie de m'avoir écouté, j'espère que euh, ça t'aura plu, que ça t'aura donné quelques clés, que ça t'aura aidé à y voir peut-être plus clair de ton côté. N'hésite pas à me dire euh, vraiment comment tu l'as ressenti, euh, à me donner tes retours, à me dire si tu as fait l'exercice, voir si ça t'a déjà permis de voir euh, des petites choses que tu peux réajuster. Ça me fera très plaisir de te lire et moi je vais te dire à très bientôt. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine écoute. Ciao ciao Coucou, c'est encore moi Si ce podcast t'a plu, clique dans les liens dans la description de cet épisode pour rejoindre nos programmes et challenges offerts et rejoindre la Elastic Team et moi-même dans notre communauté privée. Je suis ravie de t'accueillir et d'apprendre à mieux te connaître ainsi que tes objectifs. A tout de suite